0: todos buenas en general eso incluye mañana tarde y noche eh, este es un podcast más un podcast más de eh, la lógica de los ópticos y yo soy víctor coyote vamos a empezar hoy con una hoy he traído hoy he traído una selección de canciones eh, trágicas o sea de canciones trágicas o también de canciones de catástrofes digamos carne de un periódico que había antes que se llamaba El Caso, que por eso he titulado este programa El Caso. Entonces vamos a empezar con Felipe Rodríguez, que era un cantante de Puerto Rico, gran más o menos de los 50, 60, por ahí. Y aparte de hacer material, digamos, más eh, acorde, digamos, con su tierra Puerto Rico, era gran amante de los tangos y gran admirador de Gardel que, que era un poco su ídolo él era conocido como la voz unos cuantos son conocidos como la voz y esta canción es eh, una tragedia y no hace falta explicarla porque ya la oiréis ya la explicará Felipe Rodríguez en la letra se llama La cama vacía
1: se haya internado casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral. con su ternura habitual la que siempre demostró quizás con esfuerzo no desde su lecho sombrío un enfermo amigo mío esta carta me escribió querido amigo quisiera que al recibir la presente que halles bien y que la suerte te acompañe para donde quiera. Por mi parte, mal pudiera decirte que estoy mejor. Al contrario, en mi dolor, postrado de mi lecho abyecto, yo soy un pobre esqueleto y a mí mismo me da La carta es para decirte que si podéis algún día venir a hacerme compañía, tú que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme ya nadie suele quererme Todos se muestran impíos. de tantos amigos míos De esta llamada amistad es tan solo una ilusión Cuando nos está con condición que el amigo se él Pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel Cuando a ti yo me despido y al poner punto final Recibí un abrazo leal del que siempre me ha querido A tu mamá que no olvido también mi recuerdo darle Mucha devoción mostrarle y de caricias colmarla Tú que la tenés cuidarla si supieras cuánto vale Y en minto y ansioso por aquel amigo leal penetré en el hospital ...dispajo y pesaroso ...me dirigí silencioso... ...al lugar donde sabía... ...que su lecho encontraría... ...mas ahí mi bien lo encontraré... ...asombrado me quedé... ...al ver su cama vacía...
0: ...bueno pues esta dramática canción... Hablaba de dos amigos, uno que estaba enfermo y el otro que iba a visitarlo finalmente, al final de la canción. Ahora, la canción que viene ahora es una canción de Nick Cave, en la que Nick Cave canta con P.G. Harvey. Es una canción bastante conocida. Eh, se llama Henry Lee y está en su, el disco que hizo en 1996 que se llama Murder Ballads, baladas de Asesinatos. Y eh, esta canción, la música es de Nick Cave, pero la letra... Bueno, la música es una mezcla entre un arreglo de Nick Cave y, y la versión original, que la versión original es una canción que se llama Young Hunting y que es una canción escocesa del siglo XVIII. Y Nick Cave se basó sobre todo en una versión que hizo un tío americano, eh, ...seguramente descendiente de, de escoceses... ...que se llamaba Dick Justice... Eh, ...la canción es completamente dramática... ...es eh, un asesinato de un tío que es el tal Henry Lee... Eh, ...que una mujer lo acuchilla porque él prefiere irse a vivir con su... ...con su chica del pueblo... Y la, la amante, digamos, esta le, le, lo acuchilla. Y, eh, básicamente el estribillo es como un estribillo súper dulce que contrasta muchísimo con el, con el carácter terrible de la canción. Y el estribillo dice como, y el viento ruge y el viento gime, la 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 li la, la, eh, entonces, eh, aparte de eso, pues la interpretación de Nick K. B. P. G. Harvey es realmente preciosa eh, y dramática.
2: Get down, get down. In that merry green land I love fair better than thee And the wind did howl and the wind did blow La 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 lee A little bird let down. Against defense, just for a kiss, I too. And with a little pen knife held in her hand, while well she plugged in through and through. And the wind did roll, and the wind did moan.
0: de Henry Lee. Y en este programa que nos gusta bastante, pues cambiar el, la óptica de las cosas, porque siempre si se cambia la óptica de las cosas se ve desde otro punto de vista y eso a veces enriquece la, la visión de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día la canción, digamos, de tragedia o la canción de asesinatos no tiene mucho, no tiene mucha vigencia. Quiero decir que... Por un lado está el, el rollo, este. la cosa del buen rollismo, que hace que todo el mundo tenga que hablar de ternura y de, y de cosas sanas, no vaya a ser que eh, se dé un mal ejemplo. Y, por otro lado, también es que, evidentemente, pues eh, antes, eh, hace mucho tiempo, pues un ciego llegaba a un pueblo cantando unas coplas sobre un asesinato y realmente la gente se sobrecogía porque, evidentemente, no lo había oído en las noticias y no había visto eh, imágenes, no había sido comentado 40 veces y todo eso. Entonces, bueno, eh, era una especie de... Eh, me imagino que en la época e incluso en determinadas. hasta hacer. hasta principios del siglo XX o así, estas canciones de tragedias fueran. serían una especie de canción basura. como es ahora pues el rollo de la telebasura o si ¿no? Eh, sería un poco como de que. hay que ver qué medios tan rastreros tienen estos cantantes para llegar al. para llegar al público, ¿no? Bueno, eh, dentro de eso. voy a poner una canción que se llama La tragedia del Matt Mark. Eh, Matt Mark es un pantano que hicieron en Suiza en los años 60. Bueno, empezaron a hacerlo un poco antes, pero en el año 60 y 65. Pues hubo una avalancha, porque eso estaba entre. entre montañas. hubo una avalancha, una, hubo una avalancha que provocó un accidente porque había muchos mineros trabajando porque la piedra para las. para los muros se sacaba de las. de las montañas que había allí. Y entonces hubo un hubo una luz, un desprendimiento, y entonces, pues. Eh, murieron un montón de. De personas. Eh, la mayoría de los obreros o una gran parte de los obreros eran italianos y eh, hay una canción popular italiana que habla de la tragedia de Matt Mark. Bueno, eh, debe ser alguna canción de algún pueblo de, de en que vivirían alguno de estos obreros porque además a la vez eh, el, no es una canción, si la tragedia fue en el, el año 65, eh, tendrá que ser una canción popular rara porque no es una cosa como Henry Lee que viene del siglo XVIII. Pero bueno, el caso es que existe, eh, esta canción se llama La tragedia del Matt Mark y está cantada por Vicenza Cavalini, Angelo Cavallini y Antonio Ferrari. Eh, que evidentemente no los conozco, pero vamos, la canción tiene una pulsión dramática y además llega un momento en el que al final uno de estos que evidentemente deberían ser cantantes muy desconocidos y de música muy fol muy folclórica, advierte de que estemos atentos a las próximas estrofas, o sea que los que, eh, los que sepan italiano pues ya especialmente tendrán que estar atentos que nos advierte que, las, que ahí empieza lo, lo duro y lo bonito de la letra la tragedia del Matt Mark
3: Peace.
1: alle ultime due strofe finali, forse sono le più belle e le più incisive, ascoltate le ultime due strofe.
0: después de esta, de esta narración de la tragedia del accidente este de los obreros vamos a pasar un poco a una, a una canción que nos puede que girando otra vez y viendo el punto de vista desde este punto de vista de la canción de ahora podemos sacar la conclusión de que los ricos también lloran esta canción de ahora eh, es una canción de Jan and Dean, que se llama Dead Man's Curve del año 1964 y si la anterior era una avalancha que mató a unos tíos que esforzadamente estaban trabajando, aquí esto, eh, en principio, es una tragedia. Es la, la curva del muerto, en definitiva. curva del muerto yo creo que hay en todos lados. El escenario es en Beverly Hills. Es eh, la historia de una carrera de... Una carrera de estas de teenagers. Vamos, de teenagers que debían tener dinero porque... Mmm, era una carrera entre un Stingray Corvette y un Jaguar XKE. -X parecía, una, parecía una carrera de Yamiro Quay contra otro, pero bueno. La carrera empezaba en Sunset and, and Vine y bueno, era todo a través del West Sunset Boulevard, que después cuando giras a la derecha, esa es, esa, justo esa curva de 90 grados es la Deathsman Curve, la curva del muerto. Entonces, eh, Jan and Dean grabaron esta canción, evidentemente es eh, la constatación de que los ricos también tienen accidentes, también tienen tragedias, y se dio la casualidad de que después en Jan and Ding, en el año 1966, después de haber grabado esta canción en el 64, con, eh, iban con su Stingray Corvette, para ser consecuentes, evidentemente, porque eh, estas personas, los cantantes de surf de los años 60, desde luego eran consecuentes. No eran como estos, como esta gente que va diciendo bu, 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 bu y después es va, 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 va. Entonces, en 1966, a bordo de su Stingray Corvette, Jan and se chocaron contra un camión aparcado justo antes de la curva del muerto. Pero vamos a oír esta canción que está muy bien.
4: Cruising in my sting blade, late one night, and an next rolled pulled up on the right. He rolled down the window of his shiny new jacket and challenged me then and there to a drag. I said, You're on Six tail lights. He passed me at no the need,
2: then I started to swerve But I brought her out there we were At Deadman's Deadman's Curve Deadman's Deadman's Curve Dead Well, the last thing I remember, Doc, I started to swerve And then I saw the Jag slide into the curve I know I'll never forget that horrible sight I guess I found out for myself that everyone was right. Won't come back from dead now.
0: surf en estado puro y ahora vamos a pasar a la a la exploitation la exploitation era una se llamó exploitation a una serie de películas y una serie de bueno de novelas incluso pero se aplicaba más bien al al cine no que era eh, cine basura en principio o sea, era lo que, se, lo que se llamaría, lo que hablábamos antes de la telebasura, esto era un poco como cine basura, digo, eh, en definitiva eran películas que lo que hacían era eh, provocar el morbo en la gente, de esas pelis se hicieron un montón en los años eh, 40 y 50 y eran películas pues que se llamaban el infierno de la droga. Y entonces salían unas chicas normalmente esclavas de los impulsos más abyectos, en definitiva. Quiero decir, siempre salían pues, chicas en, en, en tetas o en casi tetas con, metiéndose heroína o fumando o borrachas o violadas o cosas así. Era como una especie de provocar la... La, el morbo en la gente y bueno, me imagino que además eh, ahí habría muchos chavales que estarían dispuestos a, a pasar que aún no tenían los 18 años que seguramente se exigían y tal y bueno, era todo era toda esa historia a la vez, eh, a la vez toda esta historia siempre era planteada de una manera, digamos, sórdida o sea que la gente no se metía un pico un, en un sitio normal, ni en, una casa de, ni en una casa de Beverly Hills como pasaba con, con Jan and Dean, sino que eran como tubu, tuburios horrorosos y eh, eh, ambientes arrastrados y cosas de ese tipo pues aquí hay una canción portuguesa de un, de un fadista que se llama Alfredo Marceneiro que se llama O do Pintor o sea, el pintor borracho ese, esta canción es puro, ex, pura exploitation. Eh, Alfredo Marceneiro eh, era un tipo que le gustaba vestir bien, eh, que le, le llamaban Alfredo Lulú, pero después, como él era marceneiro, que quiere decir que era un tipo que fabrica muebles y tal, pues al final, eh, dado el carácter exploitation también del nombre Alfredo Lulu, pues se eh, quedó con Alfredo Marceneiro. Entonces, este, este hombre también tenía una tendencia, era, era un gran cantante, era un, un tipo súper reconocido en Portugal. Eh, pero ha tenido siempre cierta tendencia a la exploitation porque tenía otra canción que no es la que vamos a poner ahora que se llama A Casa de Mariquiñas que es una especie de de, de, de de descripción de una casa de citas y bueno, toda la, eh, todos los muebles que tenía, todo ese tipo de cosas además eh, de una manera un tanto rara y dándole la vuelta al tema pues eh, eh, Alfredo que era Marceneiro, pues al final hizo como una especie de casita de muñecas, toda hecha en ebanistería fina. ...que era a casa de mariquiñas... ...si hay alguna foto por ahí con él... ...con la casa de mariquiñas... ...él se hizo una casa de putas... ...pero, pero de, de... ...como si fuera una casa de muñecas... ...vamos... ...una cosa bastante impresionante... ...la canción está... ...o do pintor... ...es el pintor borracho... ...y es... Eh, ...con solo leeros un par de cosas... ...para los que no sepan portugués... ...pues ya... ...podréis ver el carácter... ...exploitation que tenía... Apoyado sin brío en el mostrador de la taberna de color nauseabundo y, manera, y madera carcomida, el pintor borracho dibujó a lápiz el exacto retrato de una mujer perdida. Al final, la mujer perdida, se, cuando el pintor le firma el, el dibujo eh, en, aquella, en medio de todo aquel ambiente nauseabundo, eh, pues la mujer perdida ve que por el apellido, pues que es su hijo. Entonces, claro, ahí ya es el colmo del el colmo del drama y el colmo del, de la exploitation. Alfredo Marceneiro bebe o bebe do pintor.
5: Me gusta, no sé. Ao balcão da taberna De não se -um abunda cor E estava a O beba do pintor A lápis desenhou O retrato fiel De uma mulher pedida O beba do pintor a lava desenhou o retrato fiel de uma mulher perdida impúdica mulher via, por entre o vicio de copos de tanto e de boçais gracejos Agarrou-se ao rapaz E cobrindo de beijos Perguntou-lhe sorrindo sorrir Qual era o seu ofício Agarrou-se ao rapaz E cobrindo de beijos Perguntou-lhe sorrindo sorrir Qual era o seu ofício Ele é cambaleado Fazendo um sacrifício lhe diz a profissão em que silenciou. E ela escutando o tal pedindo alcançou que então lhe desenhasse o rosto provocante e num sujo papel As feições da bacante O beba do pintor A lápis do senhor Retocou o perfil E por baixo escreveu Numa legível letra O seu modesto nome que um ébrio esfarrapado E o rosto cheio de fome Com voz rascante e louca A desgraçada leu Que um ébrio esfarrapado E o rosto cheio de fome Com voz rascante e louca A desgraçada leu Esta louca de dor era o um jovem correu Beijando-lhe muito o rosto E abraçou de seguida Era a mãe do pintor E a turba comovida Faz manter aquele quadro Original e estranho E enquanto o pobre artista
0: bueno, y después de este drama solo queda eh, la comparativa. Hoy eh, normalmente tenemos una comparativa. Hoy íbamos a tener una comparativa, pero al final no la vamos a tener. Pero solo vamos a tener la mitad de la comparativa. Porque claro, haciendo este programa... Yo, en un momento dado, pues, pues yo dije, bueno, pues vamos a ver qué canciones hablan de estafa, que es básicamente el, la noticia exploitation de, de la época que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, normalmente salía todo una canción, salían todo canciones de estafa relacionadas con el amor, y llegados a ese punto encontré una canción de Gali Galiano que se llama La estafa y no he podido ponerla, no puedo ponerla, porque es malísima, o sea, es ya, eh, toda la, a mí yo no tengo problemas en poner canciones en canciones barrasmen, en de can, en poner canciones malas y tal, pero es que esta es horrorosa, esta es demencial, porque además es como la cosa y, y además es como obvia eh, la estafa eh, habla de que eh, tú me estafaste, me diste un cheque en blanco, tus eh, porcentajes eh, de intereses no me dan y no sé qué, Es una serie de cosas que me parecieron, iba a ponerla, y además aquí tengo tenía apuntado incluso los, eh, como siempre pongo un trozo, tenía apuntado incluso los segundos, que no eran muchos, pero no me he atrevido a ponerla, porque la verdad era es completamente embarrassment. O sea, no podía, porque ya era tan demencial y tan tal, que lo siento mucho, os habéis quedado sin comparativa de la quincena. Si alguno tiene interés en oír este, esta cosa que no es, no es propia del caso, sino que es propia de, bueno, de, de, una, de una mente pues prácticamente plana porque, vamos, eh, pues esas cosas de no 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 te, no me diste crédito y no sé, no sé cuántos me pareció espantoso. Entonces, si alguno tiene interés, pues que se pierda su tiempo y que y que ponga la estafa de Gali Galeano en YouTube o en por ahí, tal y cual, y ya comprenderéis por qué no la he puesto. Y como no la he puesto, eh, pues pasamos a la siguiente canción. Vale, esta canción que viene ahora sí es buena. Esta canción se llama O Valencia y son los Decemberist, que es un grupo que basó su nombre en la sublevación de los decemberistas, que son. Eh, que fue una sublevación contra eh, la Rusia imperial por parte de unos oficiales eh, del ejército del ejército ruso en el año. 1825 los Decemberist eh, tienen a gala pues hacer canciones que son como medio ficción y, y, pero siempre son muy narrativas entonces eh, y, y a la vez se basan en algunas en algunas cosas reales eh, por otra parte y viendo otra cosa buena de los Decemberist, que yo la verdad es que solo tengo cosas buenas que decir de estos tíos porque están bastante bien tienen un disco del 2009, que no es este, que se llama The Hazards of Love... ...que la porté una portada que me encanta. Es una rotulación simplemente, pero esa, esa portada pues me encanta. Entonces, esta canción se llama O Valencia. El, la canción es del año 2006 y en, un, en el vídeo que tienen en, da un poco la explicación o da un poco pistas sobre la canción. La canción es de unos tipos que son que son amantes y que se escapan del de una red mafiosa que dirige el padre de la chica a la que se refieren ahí. Y lo de O Valencia, eh, por lo visto, según el vídeo, se refiere simplemente a un hotel, a un motel que sale en el vídeo que se llama Valencia, Hotel Valencia. Entonces, eh, al principio queda el... El protagonista con el mafioso que se supone que es el familiar de la, de la novia que se llama Francesca. La canción es eh, muy buena y la historia también es interesante. Después de esto, eh, vamos a poner a Lidia Damund. Lidia Damund hizo en el 2006 un disco en que salía una canción que estaba basada en hechos reales. La canción se llama El hundimiento del sirio. El hundimiento del sirio fue un hundimiento real de un barco... ...cuyos pasajeros eran emigrantes que se dirigían a América. Salía, el barco salía de, de Italia... Y, eh, y se hundió al lado, justo al lado del Cabo de Palos y en una, en una zona en las que están las Islas Hormigas, un sitio en el que ha habido provisto varios naufragios. Esta canción, también hay otra canción igual, aunque no es la misma, no es la de Lida Amund, que también está en, en el coso este italiano de canciones que puse antes la tragedia del Matt Mark, en, forma parte de esa, de esa tradición de cosas, eh, de canciones basadas en hechos reales italianas, populares. Y bueno, eh, esta canción de Lidia Amunt es como una... Es, habla del rendimiento de un bar, del barco y después habla de, de la época de hoy, digamos. Y bueno, como cosa curiosa diré que eh, en las noticias de la época se decía que el capitán del barco y los oficiales fueron los primeros en coger la... en abandonar el barco, coger un bote y salir... Por piernas no, por remos. Eh, cosa que me recuerda a otra tragedia reciente, también protagonizada por un capitán italiano. No sé, yo no quiero generalizar sobre los capitanes italianos. ¿eh? Nada más lejos de mi intención. Eh, Lidia Damunt, esta artista murciana que hizo una canción sobre una tragedia ocurrida... En Murcia.
6: El sirio barco italiano que para América iba el 4 de agosto de 1906, naufragó en los bajos de las Islas hormigas. Y las causas cuáles fueron corrientes marítimas o malas influencias magnéticas. O tal vez el capitán no leyó bien la carta. A la costa de Cabo de Palos muertos se han varios días después. Y aunque han pasado más de cien años por las noches, todavía se oye. Sirió barco italiano que para América iba el 4 de agosto de 1906. naufragó en los bajos de las Islas Hormigas. Llevo aquí unos cuantos años esperándote, esperando. Me he enterrado bien, no fue culpa mía ahogarme Quemo todos los libros que hablen de mí No quiero seguir ni un minuto más aquí Y cuando digo algo, todos tienen miedo Y por las noches hace frío Escucho las olas del mar, pero ya me suenan siempre igual y llevo aquí más de cien años susurrándote
0: Bueno, y esto ya va llegando a su fin. Eh, yo tengo que explicar también en este programa eh, titulado El caso, que habla de, de, de tragedias y acontecimientos dramáticos, que bueno, que la verdad es que en estos tiempos que estamos, que son un poco dramáticos, a lo mejor era mejor poner canciones animadas, pero bueno, yo también hay veces que estoy sumamente triste y dándole la vuelta a la cosa, pues me pongo, por ejemplo, la, la película esa de de Lars von Trier, el musical ese de Björk, porque así, si tengo que llorar, lloro por Björk, no por mí. Entonces, bueno, la, la, la cosa de la lágrima se, se suelta, pero me hago la ilusión de que la cosa va con otro. En fin, es una, manera, es una manera de aplicar la lógica de los ópticos como otra cualquiera. Pero como dentro de esto yo también quiero acabar un poco poco más eh, cínico, pues al final vamos a poner una canción que se llama Tragedy de los Billys. Es una canción que evidentemente habla de la tragedia del amor. Evidentemente no no es una gran tragedia como pueda ser eh, como pueda ser la tragedia de Matt Mark o el hundimiento de el hundimiento del Sirio o incluso los ricos también lloran, pero eh, es una canción que sí es verdad que al principio tiene una una instrumentación, una cosa al principio y casi durante toda la canción una cosa épica que sí es bastante consecuente con el espíritu de tragedia si hay una cosa que se llama ópera y hay otra cosa que se llama opereta si hay una cosa que se llama tragedia esto los villis podría ser una tragedieta y sin nada más que decir me despido desde Radio Gladys Palmera eh, Víctor Coyote hasta otro nuevo programa. Muchas gracias y buenas tardes, noches, mañanas, amaneceres.